0: Åren 2020 har onekligen varit en ovanlig tid på alla fronter och arbetsgivare har fått anpassa sin verksamhet efter nya förutsättningar på marknaden och efter ny lagstiftning som införts med en, i alla fall för att vara lagstiftning, en rasande fart. Idag kommer vi ta upp några frågor som vi verkligen har fått svara på de senaste månaderna och några spaningar om vad vi kan se att vi har framför oss. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emelie svensäte Jantop och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Charlotte Forsander som är delägare och expert inom arbetsrätt och arbetar på vårt Göteborgs kontor. Hej Charlotte! Hej, Emelie. Några av de frågor som vi har fått under den här lite underliga våren- har ju handlat om till exempel arbetsmiljö. Hur man ska förhålla sig till när arbetsplatsen inte längre är ett kontor- utan det är många som behöver arbeta hemifrån. Och vilka kontrollmöjligheter man har avseende de här personerna- och deras arbetssätt helt enkelt- vi har även fått en hel del frågor om personer som kommer tillbaka till arbetsplatsen efter att ha arbetat hemifrån lång tid eller kanske för all del inte varit så överhuvudtaget ifall man har någon möjlighet att kontrollera dem och ifall det finns några sjukdomssymptom eller liknande. Och sen har ju såklart en löpa, många löpande frågor har varit rörande de nya möjligheterna till stöd från staten. Och jag tänker vi, vi kan väl gå igenom lite vad vi har diskuterat och resonerat kring eh, de här frågorna.
1: Absolut. Det har ju varit en väldigt speciell vår, måste man ju säga. Alltså, och det, det konstigaste upplevelsen för oss som ju är... Kanske lite kontrollfreaks eh, tenderar advokater att vara. Men att man har fått verkligen lämna sin rådgivning från en ganska svajig flotte. Därför att eh, det har varit otrampad mark såklart för alla. Både regeringen och myndigheter och också för oss advokater. Det har kommit ny lagstiftning utan så mycket tillämpningsföreskrifter. Och då har man fått luta sig tillbaka på sin erfarenhet och tänka ja, men vad blir den rimligaste tolkningen av den här lagstiftningen. Och sen så har man ibland varit tvungen att retirera för att Tillväxtverket har kommit med andra tillämpningsföreskrifter. Så det har varit väldigt ovanligt att ge råd i en så extremt föränderlig tid.
0: Ja, det var verkligen en förändring från en dag till en annan. Helt plötsligt kom det en våg av frågor, till exempel om det
1: här stödet som man skulle implementera. Ja, men precis. Det började smöge igång, tycker jag, lite grann i i månadsskiftet februari-mars, där många ville skicka hem sin personal och... Det var också personal som inte ville komma till kontoret. Man kände sig osäker och man hade personer i riskgrupp hemma. Har man rätt då att stanna hemma och sådär? Så många frågor som handlade om det här med distansarbete. Och över till arbetsmiljön. Ska jag, ska jag verkligen behöva sitta med sjuka rygg över köksbordet? Eller, eller vad har jag för rätt att få arbetsutrustning?
0: Ja, det måste jag säga personligen. Vi jobbar ju också hemifrån en hel del och jag har inte längtat tillbaka- i min kontorstol så mycket som jag har gjort under tiden som jag har suttit hemma.
1: Ja men verkligen och dubbla skärmar är ju någonting som man saknar också. Men då är det ju viktigt att komma ihåg och det är ju svaret som vi lämnar att det är fortfarande arbetsgivaren som har ansvaret för att man har en fullgod arbetsmiljö även när man jobbar hemma. Men skillnaden blir ju att arbetstagaren får ett medansvar i att rapportera Olika risker som skulle kunna leda till sjukdom eller belastningsbesvär eller sådär. Men gör man bara det så har arbetsgivaren skyldighet precis på samma sätt som vanligt att tillhandahålla de verktygen som behövs.
0: Men det är ju såklart viktigt också att arbetstagaren förstår att man har den skyldigheten att rapportera tillbaka. Och det... Det vet jag av erfarenhet att det har inte alla rapporterats och meddelat arbetstagarna. Så vi har säkert en hel del fall där
1: arbetsgivaren kanske inte har fullgjort sin informationsskyldighet i den biten. Ja. Ja, men det, det, är många som, det är många som famlar i det här avseendet och eh, det är klart man, eh, handlar det handlar om att man ska jobba hemma en vecka så kanske det inte är rimligt att kräva att arbetsgivaren hyr ett flak och kör hem alla höj- och sänkbara skrivbord och sådär. Men, men är det mer permanent så då måste man hitta lösningar som funkar. Och jag, jag skulle vilja ge ett litet tips här. Det finns en organisation som heter Prevent som ägs gemensamt av arbetsmarknaden och de har en hemsida, prevent.se, där de har jättemånga bra checklistor när det gäller hur man ska tänka kring riskbedömningar och handlingsplaner. Till exempel nu i, i det här arbetsmiljö i coronatider. Så att det, det kan jag verkligen rekommendera. Mm,
0: det är ett jättebra tips. Mm. Hur är det med krisstöd? Det är många som har dött i den här pandemin- hur är det med den typen av arbetsmiljö, man säger så?
1: Behöver arbetsgivaren
0: tillhandahåller krisstöd?
1: Ja, men så är det ju. Och det är, det är ju inte egentligen någon skillnad från i vanliga fall också. Att det ska ingå som ett moment i arbetsgivarens arbetsmiljöarbete att fundera ut vad man har för plan för att tillhandahålla krisstöd. Så alltså det kan ju vara att det händer en olycka på arbetsplatsen eller att det är en kollega som går bort. Att det ska, det ska finnas en plan för det.
0: Ja, så arbetsmiljön där får man känna in lite grann men ansvaret ligger såklart hos arbetsgivaren. När det gäller arbetsledningsrätten då, hur fungerar den under
1: den här typen av arbete? Ja, det kan ju bli lite praktiskt problematiskt när man inte kan sticka in... Nästan till kontoret eh, in till och, och se att arbetstagaren levererar det man ska och det kan bli fråga om hur man ska, hur ska man utöva den här arbetsledningsrätten som man ju såklart även fortsatt har. Eh, alltså det är ett, ett, ett villkor för att man som arbetsgivare ska betala ut lön det är ju såklart att arbetstagaren har sin, arbetskraft att erbjuda och att, att man gör det man ska eh, men då får man ju nästan inrätta lite olika, man får lag efter läge och eh, kanske ha regelbundna, mer regelbundna än annars avstämningar och, och rapporteringar och det tycker jag inte man som arbetstagare egentligen kan säga så mycket emot utan det får man ha förståelse för att man måste kunna följa att arbetet blir utfört
0: Lika mycket som att man ska följa upp att man arbetar eh,
1: hur gör man med
0: vila? Kan man följa upp vila på samma sätt? Ja,
1: men det är ju sant. Det är ett vanligt riskmoment när man jobbar hemma. Att arbete och vila flyter ihop. Och det har man ju som arbetsgivare en skyldighet att också se till så att det blir tydliga gränser. Annars så kan det ju leda till ohälsa. Och då föreslår jag ju att man, att man har en dialog med sin personal om hur man sätter de gränserna helt enkelt. Så lyfta upp problemet
0: och eh, diskutera och se till att... Man ger personen möjlighet att ta det här
1: i egna ansvaret. Ja, naturligtvis. Och, och, och det blir viktigare eh, ännu viktigare än vanligt att eh, vara tydlig med att bara för att arbetsgivaren kanske eh, skickar ett mejl på kvällen så förväntas man inte som arbetstagare ta i tur med det för nästa arbetsdag. Det tycker jag är ett eh, Jättebra tips, verkligen. Ja, och att där är det ju lite grann arbetsgivaren som har kommunikations... Eh, –initiativet. Det, det måste arbetsgivaren ta, det är ansvaret. Lyft upp frågan och ta en diskussion
0: så att alla kommer fram till det de behöver. I alla fall. Ja, att man blir tydlig med
1: förväntningarna.
0: Men när det gäller att man... Eh... Har varit sjuk till exempel. Det är många som har varit sjukskrivna under tid här och man har kanske inte av andra anledningar har man velat hålla sig hemma också och kanske arbetat hemifrån mer. Vad gäller när man då vill komma tillbaka till arbetsplatsen och återgången till arbetet? Finns det några riktlinjer att förhålla sig till där?
1: Det här har jag fått många frågor kring och och inte minst utländska arbetsgivare som har verksamhet i Sverige vill ha på koncernnivå i alla länder- att man ska ta tempen på alla medarbetare- innan det? de får... Ja, men... Om man har kommit överens om det i ett, i ett avtal och det kanske bara är när man kommer in genom dörren att få jag ta tempen på dig. Om man då säger ja så är det inga konstigheter i och för sig eller om man har kommit överens om det i kollektivavtal. Men om man inte säger ja till det då får man göra en avvägning av vad som, vad som väger tyngst. Är det arbetsgivarens intresse att få ta tempen innan man släpper in personen eller är det arbetstagarens personliga integritet- Och det det är ju inte så himla lätt för att som arbetsgivare så är man ju skyldig så till så att det inte blir ohälsa på arbetsplatsen och och ibland så kan det vara motiverat med så ingripande åtgärder som, som ett febertest, till exempel om man vet att personen har varit sjuk så att man inte riskerar smittspridning för resten av personalen. Men man får inte ha oproportionerliga åtgärder. Sen så tror jag i praktiken så tror jag inte att det är så många som har någonting emot det egentligen att, att arbetsgivaren håller eller någon kollega håller en sån här lampa i pannan så att man får se att man ligger under 37,5 eller vad det nu är man ska ha. Att det är, man har ju ett eget intresse också om att inte sprida smitta. Så praktiskt kanske inte ett jättestort problem men det går inte att ensidigt
0: eh, rulla ut en sån, eh, ett sånt direktiv utan att man faktiskt har en dialog med arbetstagarna. För Nej, att det är
1: det de utländska koncernerna gärna ja, vill göra. Ja det får man vara lite musikalisk. Alltså jag hade någon, och det var också en utländsk arbetsgivare som skrev i en policy att får du corona så är du skyldig att meddela oss. Och då var det någon arbetstagare som hade reagerat på det- och sa det är jag väl egentligen inte. Och då fick man gå tillbaka till smittskyddslagen och säga att- Nej, men Drabbas man av en sjukdom som faller under smittskyddslagen, vilket corona gör, då har man ju en skyldighet att se till att, att vi tar åtgärder för att inte andra smittas och att man ska informera personer i sin närhet. Men om man till exempel då redan arbetar på distans så har man inte någon automatisk skyldighet att informera just arbetsgivaren. Så det, det är viktigt att ha med sig. Så alltså kan man ju som arbetsgivare tycka att Men jag vill veta om mina medarbetare har corona eller har haft corona av alla möjliga skäl. Men då kan man ju uppmuntra eh, lite följsamt medarbetarna att meddela för att det kan underlätta vårt arbetsmiljöarbete. Men man ska passa sig för att säga att man är skyldig att göra det. Jag tycker också att man ska tänka efter en extra gång
0: när man för in detta i sina system. Så alltså att du checkar av den personen har haft corona den personen inte har haft corona. Det kan få vissa konsekvenser från ett personuppgiftsperspektiv också. Ja, det, det... Jag, det håller jag verkligen med. Väldigt känsliga uppgifter. Ja. Jag tänker vi ska gå in på det som i slut här ska vi gå in på det som är eh, verkligen intressant avseende de inledande frågorna tycker jag som vi fick som ju då gällde de här nya stödmöjligheterna eh, från staten när det gäller ja, det korttidsarbete framförallt kortfattat vad innebär korttidsarbete
1: Ja, men det innebär ju en möjlighet för arbetsgivaren att sänka sina personalkostnader eh, och då säger man att det, det är tre som tar smällen så att säga. Arbetstagaren tar smällen väldigt lite, han får i princip över 92% av sin lön eh, trots att man går ner i arbetstid upp till 60 procent enligt de ursprungliga reglerna och arbetsgivaren får då sänkta kostnader med ungefär hälften och så tar staten en stor del av notan genom att man betalar ut ett så kallat korttidsstöd. Och de där reglerna har vuxit, man har modifierat regler som redan tidigare fanns och sen så har de också justerats och och gjorts ännu mer förmånliga eller generösa under våren. Och det har ju lett till många frågor. Jag vet att när de här reglerna lanserades så så satte Tillväxtverket upp en... Q&A-funktion och från början så tror jag att det här var fem frågor där och nu finns det över hundra. Och det finns en, ett frågebatteri, samma på engelska också. Så att det, över tid har det blivit en jättebra eh, funktion på, på Tillväxtverkets hemsida. Dock att reglerna har ändrats eh, ganska lappkastart. Att det visar vissa en dels när det gäller semester till exempel, hur gäller det. Med kort –kan man få stöd för korttidsarbete under tid som arbetstagarna har semester– –då var svaret först ja och nu är svaret nej. Så det har varit lite, lite stökigt. Eh, men nu har det varit några fler praktiska
0: utmaningar– –med de här frågorna som har kommit om korttidsarbete.
1: Ja, men det är klart att det, när, när alla famlar så funderar ju såklart företagare– –som känner att framtiden är oviss på hur man kan använda detta– och I början så var det en och annan arbetsgivare som sa att ifall personalen är med på att jobba 100% men att vi skriver att de jobbar 20 eller eller 40 eller 60, det är väl inget. De frågorna får jag inte så mycket längre nu för att nu har det blivit tydligt att man ska från Tillväxtverkets och andra myndigheters sida ha en ganska sträng kontroll Har man verkligen tillämpat de här reglerna rätt? Och nu börjar det komma frågor om vilka bevis kommer Tillväxtverket att kräva för att visa att man har varit berättigad till det här stödet som man har fått- För för när man väl ansökte om stödet då var det ganska få och lätt ikryssade frågor som man man bara behövde svara på för att snabbt kunna få del av det här stödet. Men nu har Tillväxtverket sagt att nu i efterhand med tre månaders eftersläpning så kommer vi att kräva ganska mycket information från arbetsgivarna för att de ska visa att de verkligen har varit berättigade till det här stödet. Och det är ju i full gång nu kan man säga, de här avstämningarna.
0: Så det åtstår lite att se det En het potatis har ju verkligen varit aktieutdelningar och andra typer av... Vad är det som gäller där egentligen? Hur bra får verksamheten gå om man ändå har rätt till stöd?
1: Ja, alltså det har ju varit tydligt från början att en förutsättning för att man ska få stöd är att man har drabbats av allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av i det här fallet då corona och som man inte har kunnat parera och och trots att man har försökt sänka sina kostnader till exempel genom att säga upp medarbetare redan så, så behöver man det här stödet. Och då så uppstår frågan att ifall ifall 2019 var ett bra år och man vill betala ut vinst från 2019 års verksamhet till aktieägarna, det får man väl. För det här corona dök ju inte upp förrän 2020. Men då har Tillväxtverket sagt att nej, är man så stad vid kassa som företag så att man har råd att göra aktieutdelningar som är stora, då har man inte allvarliga ekonomiska svårigheter på det sättet och då ska man inte ha det här stödet. Och det här är ganska kontroversiellt. Och samma sak gäller koncernbidrag, alltså att man hjälper varandra inom koncernen. Har man pengar att, att skicka över till något annat koncernföretag, då är det ett tecken på att man inte har allvarliga ekonomiska svårigheter. Då
0: har man i alla fall en väldigt stor uppförsbacke när det gäller förklaringar ja. till varför man gör detta.
1: Jag skulle, om man är angelägen om att behålla det här stödet så skulle jag ligga väldigt lågt med att göra sådana utbetalningar.
0: Du kan ju också bli fråga även i förhållande till med badwill. Att man får skattebetalarnas pengar och sen så även skickar vidare. Det ser inte så bra ut i tidningen. Nej,
1: nej inte med de tongångar som har varit i debatten så kan det också leda till badwill. Och du nämnde semestern, så jag, jag måste fråga, vad är det som gäller? Först var det ja och sen var det nej. Ja men precis, alltså, och det har ju ganska stor betydelse för att skicka personalen på semester är ju ganska dyrt i vanliga fall, man har dem inte där, men så ska man ändå betala lön och dessutom semestertillägg. Inledningsvis så sa Tillväxtverket att det går bra att ha personalen på semester och att vi betalar lönerna med det här korttidsstödet. Det tyckte vi var lite förvånande för att det verkar ju konstigt. Men så sa de i alla fall. Nu har de ändrat det och ganska sent vilket ju är lite olyckligt för man som arbetsgivare kanske man redan hade beviljat semester och tänkt att det är lugnt för jag kommer att få stöd. Nu får man inte det. Så att det som gäller är när man är på semester så blir det en paus i korttidsarbetet- och också paus i korttidsstödet. Sen över tid så rättar ju det till sig förstås- för då, har man, då blir man ju med en del av sin semesterlöneskuld- som man ju annars hade ackumulerat. Men just ur ett likviditetsflödesperspektiv- så kan det ha stor betydelse.
0: Och avslutningsvis, om det visar sig någon gång nu under sommaren- att eh, det blir en tillfällig arbetstopp- som du kanske inte hade förutsett- hur hanterar man en sådan ifall du har personalen permitterad under sommaren?
1: Alltså om, man, om man tänker sig att eh, inom loppet av avstämningsperioden, eh, som är tre månader, om man tänker att man kommer att kunna ge och ta lite grann där så att man ändå hamnar på i snitt det som man har kommit överens om att man ska jobba procent. Då är det inga problem, då kan man reglera det själv- eh, inom ramen för avstämningsperioden. Men om man ser att Nej, men det går inte vi kommer att vi kommer att behöva höja- eh, eller rättare sagt sänka permitteringsgraden- då får man träffa ett nytt avtal på samma sätt som man gjorde- när man satte det här på plats. Alltså då antingen genom individuella avtal om man inte har kollektivavtal eller genom en lokal överenskommelse med facket.
0: Så sommarplaneringen kan vara eh, lite mer besvärlig i år än vad det normalt sett är? För det är klart att man ska göra
1: rätt i sin semester också. Man kan inte kalla in folk hur mycket som helst. Nej, men det är sant. Sen finns det ju, det finns ju lite mer flexibilitet i semesterlagen eh, i åren än vad det finns normalt sett. För det, är ju, det här är nog ett så kallat Särskilda skäl för att vara lite mer senfärdig med att bevilja semester och så Men men det är ändå såklart en utmaning för att många företagare som har haft extremt lugnt under våren Hoppas ju på att kunna ta igen det under sommarmånaderna och då vill man ju inte ha all sin personal på semester såklart Som avslutning,
0: vad skulle du säga? Kommer den här krisen som vi håller på att gå igenom på något sätt lämna något bestående avtryck
1: i det arbetsrättsliga landskapet? Det är svårt att säga om, men men jag tror ju att det det som är här för att stanna är insikten att det i många fall fungerar alldeles utmärkt med distansmöten och också distansarbete. Och jag vet att i flera länder, bland annat i England, så har det höjts krav på att man ska få rätt enligt lag att få lov att arbeta hemifrån om det är möjligt med hänsyn till verksamheten. Och det är väldigt intressant att följa den utvecklingen, för det kan ju innebära... Nya möjligheter för folk att kombinera arbete med familjeliv på ett bättre sätt. Så att det är spännande.
0: Mm, verkligen. Det var allt vad vi hann med idag. Tusen tack för att du kom Charlotte. Tack själv. Dagens jädda. Avseende korttidsarbete under sommaren så är det viktigt som arbetsgivare att man tänker på att man håller sig till den permitteringsgrad som man har avtalat om. Om man på grund av en tillfällig arbetstopp eller liknande behöver lägga om schemat och kanske kalla in personal så att de arbetar mer intensivt under en viss tid så är det visst möjligt. Men om man då avviker från den genomsnittliga permitteringstiden som man har avtalat om då är det viktigt att man går in och gör nya avtal så att man inte riskerar sitt stöd i slutändan.